0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Je pense que c'est le moment que beaucoup d'entre vous attendent, et on va donc parler de la derrière Ferrari. Alors j'ai décidé que je n'allais pas analyser la course des pilotes. Je trouve plus intéressant finalement d'expliquer comment, en partant 2 et 3, avec le rival pour le titre 10ème et le Mercedes en pole, on peut finir 4ème et 6ème à la régulière, avec sur le podium un pilote qui part 10ème, et un autre qui partait depuis la 7ème position. Le tout sur un circuit où on imaginait la Ferrari plus compétitive que la Red Bull. J'ai donc analysé pas mal de choses pour comprendre ce que Ferrari a voulu faire. Il est important de distinguer les courses de Leclerc et Sainz. Les raisons de leur contre-performance ne sont pas les mêmes. Pour Sainz, c'est clairement un manque de rythme, qu'il a plombé notamment en fin de course. En difficulté dans son relais en pneu médium, il a eu du mal en pneu soft, incapable de rattraper et menacer Russell, se faisant même dépasser par Hamilton et pas loin de se faire doubler par Pérez et Ferrari lui avait pourtant appliqué la meilleure stratégie en prolongeant son relan médium avant de chausser des softs. Pour Leclerc, c'est différent. Il était en tête de la course et c'était le plus rapide en piste. Il n'y avait pas de problème de rythme. Mais un événement va faire basculer sa course, le deuxième arrêt de Max Verstappen. Car quand le néerlandais s'arrête à la fin du 38 e tour, il a 7 secondes de retard sur le pilote Ferrari. La principale erreur des rouges est de s'être trop focalisé sur Verstappen. Les stratèges Ferrari ont voulu privilégier la position coûte que coûte en se disant aussi que doubler en gris, ce n'est pas simple. Le souci, c'est que Leclerc comme Sainz ne pouvait mettre que des hards ou des softs. Et 30 de tours en soft ça faisait beaucoup, et ils ont donc décidé de mettre Leclerc sur les hards. Je pense que le fait d'être derrière au championnat a fait qu'ils ont été omnibulés par le fait de rester absolument devant le pilote Red Bull. Mais il y a aussi un manque de recul, puisqu'on a vu d'autres équipes, notamment les Alpines, souffrir en pneus durs. Red Bull, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, n'a même pas voulu les utiliser. Ça a clairement manqué de flexibilité, d'adaptation aux conditions de course, et quand on se veut être un top team, il faut aussi savoir prendre en considération ce qu'il se passe en course, et pas juste se focaliser sur les données récoltées le vendredi. Beaucoup d'entre nous avions compris que les durs sur Leclerc, ça n'allait pas le faire. Et d'ailleurs, l'arrêt en pneus soft, quelques tours plus tard, est un signe de désaveu pour l'écurie italienne. C'est dans ce genre de course que l'on voit la différence qu'il y a encore entre la Scuderia et le tandem Red Bull-Mercedes. Mathieu Binotto a même tenu après la course des déclarations absolument lunaires. La voiture n'a pas fonctionné, ce n'est pas un problème de stratégie, mais de performance. Si la voiture avait fonctionné, nous ne serions pas ici pour parler de choix de pneus. » Au fait, Mathieu Binotto, c'est le genre de personne qui te dirait « Je ne dirais pas que c'est un échec. »« Ça n'a pas marché. » Alors pour Sainz, je veux bien, mais pour Leclerc, ce n'est plus une question de performance. Hamilton finit deuxième de la course alors qu'avant que Leclerc chose les durs, le Monégasque possédait 11 secondes d'avance sur le pilote Mercedes. C'est donc clairement une erreur de stratégie, alors je ne suis qu'un simple suiveur de la F1. Donc je ne veux pas faire le donneur de leçons, assis sur un canapé, mais quand il y a autant d'erreurs sur une saison, que tout le monde en est conscient, qu'il y a une unanimité de la part de l'écosystème de la Formule 1, et que même Verstappen et les pilotes Mercedes dans la Cool Room ne comprennent pas la stratégie de Leclerc, eh bien là, on n'est plus dans la leçon, on est dans le constat, et un triste constat. Les conséquences de cette succession de grands Prix sont terribles. Pour Charles Leclerc, c'est donc un seul podium sur les 8 derniers grands Prix. 126 points de perdu face à Verstappen depuis l'Australie soit en 10 courses. C'est absolument monumental. Ferrari est seulement 30 points devant Mercedes avec la meilleure voiture du plateau, Execo. L'équipe italienne a autant de podiums que les flèches d'argent et enfin Charles Leclerc a moins de podiums cette saison que Lewis Hamilton, 5 contre 6. Je pourrais encore continuer, mais je vais m'arrêter là. En tout cas, imaginer un rebond de Ferrari ça me paraît très compliqué vu le niveau global des rouges. Après avoir été léger de l'espoir me voilà tête l'égérie du désespoir. Eh bien oui, après la candeur, le réalisme. Je me rallie donc à la majorité, n'espérant plus grand-chose d'une saison qui avait pourtant si bien commencé. Un sabordage en direct qui en déçoit et exaspère plus d'un. Triste pour une écurie qui nous a fait tant espérer jusqu'à l'Australie. Une voie royale s'ouvre donc à Max Verstappen, une route construite en grande partie par la Scuderia Ferrari. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Votre Tarif 1 ainsi qu'à la chaîne YouTube.